0: Willkommen zu diesem Autoren-Special der Black Sweet Stories und wie auch schon vor ziemlich genau einem Jahr, im Februar 2013, habe ich auch diesen Februar wieder mit Nadine Darascha und Sarah Wedler geplaudert und die beiden ein bisschen darüber ausgequetscht, was sich im vergangenen Jahr so getan hat und was es an neuen Projekten gibt. Viel Spaß! Ja, Sarah und Nadine, es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass wir miteinander gesprochen haben. Und was mich jetzt natürlich interessieren würde, ist, wie es euch in dem vergangenen Jahr ergangen ist, was sich für euch verändert hat. Ihr habt ein neues Buch rausgebracht. Wie läuft dieses Buch und was habt ihr so erlebt?
1: Ja, das letzte Jahr war schon, da ist schon ganz schön viel passiert. Also angefangen hat es damit, dass wir erfahren haben, dass unser Debütroman, den du letztes Jahr vorgestellt hast, die Muse des Mörders, verfilmt wird. Vom ZDF mit Christiane Hörbiger in der Hauptrolle und das war für uns natürlich erstmal total, eine totale Überraschung. Das ist fantastisch, ja. <lacht> Wir haben uns sehr darüber gefreut. Ja, dann sind letztes Jahr gleich zwei Bücher von uns rausgekommen. Einmal Nebelflut, was wieder so in die Krimi-Richtung geht und einmal eine Sammlung unserer, ich sag jetzt mal, besten Kurzgeschichten der letzten Jahre. Linie 14, letzte Reihe Ich heißt das. Ja, und dann haben wir noch ganz, ganz viele Lesungen gemacht an eigentlich sehr schönen und ungewöhnlichen Orten im Planetarium in Bochum, wo wir jetzt in diesem November zum dritten Mal sind und äh auf Stoßburg und im Bestattungsunternehmen und solche. Es war ganz schön, ja. Ja,
0: also ihr hattet wirklich jede Menge zu tun. Was mich jetzt natürlich, äh, wo ihr das schon erwähnt, äh, sehr interessieren würde, ist, wie ist das genau abgelaufen, ähm, wenn sich jetzt ein Sender auf einmal für die Filmrechte an einem Buch interessiert? Wie passiert das? Dann bekommt man dann einen Anruf und
1: dann äh, setzt sich der Zug in Bewegung und fährt los? und äh, Oder wie ist das? Ja, das war ähm, so, dass wir eine Mail bekommen haben von unserem Verlag, weil wir nämlich zu der Zeit im Urlaub waren, als sich das Aha. irgendwie so ergeben hat. Er hat dann gesagt, äh, ja, die haben sich erstmal die Rechte daran gesichert und äh, in einem Jahr, also das war wenn es in 2012. Genau, ja. 2012 war das. Und in einem Jahr entscheidet sich dann mehr, ob die ja halt diese Optionsrechte dann auch ziehen. Und äh, dann waren wir wieder im Urlaub lustigerweise im letzten Jahr, wo dann die nächste Mail vom Verlag kam. Und die haben gesagt, ja, die Produktionsfirma hat die Option jetzt gezogen, das wird jetzt in Zusammenarbeit mit dem ZDF und mit dem ORF passieren, die Verfilmung und Christiane Hörbeger wäre für die Hauptrolle jetzt schon ja, fest dabei und ja, so. Mhm. Ähm, das heißt aber auch, so
0: diese ganzen Planungen und so, ähm, da habt ihr dann, sagen wir mal so, nicht mehr allzu viel Mitspracherecht oder doch? Oder werdet ihr da wirklich nochmal gefragt ähm, in gewissen
1: Details? Oder macht das dann wirklich alles die Produktionsfirma? Zurzeit ist es so, dass sie noch am Drehbuch sind und äh, die halten uns da mal auf dem Laufenden. Also sie schreiben uns öfters mal E-Mails, wie weit sie so sind und sowas. Also das ist schon mal ganz nett. Ähm, weil, äh, zur Verfilmung soweit haben sie jetzt noch nichts gesagt, aber ich glaube, soweit sind sie jetzt auch einfach im Moment. Mhm. Wir hoffen natürlich, dass wir da, naja gut, mit Sprachrecht werden, wo wir nicht großartig haben, aber dass wir vielleicht mal zum Set kommen dürfen. und Sowas halt, ne? Das ist natürlich mhm. total spannend.
0: Klasse. Und, ähm, was so die Zusammenarbeit mit den Verlagen angeht, hat sich da was verändert? Ist es jetzt eher so inzwischen, dass ihr so die Stars seid und äh, die Verlage hofieren euch? Oder ähm, habt ihr immer noch das Gefühl, na, da, auch in der Szene muss man sich ein bisschen durchbeißen, auch wenn man schon große Erfolge gefeiert hat? Wir hatten ja
1: von Anfang an irgendwie das Glück gehabt, dass die Verlage auf uns zugekommen sind. Wir wollten ja damals bei der Muse, da haben wir uns ja selber noch gar nicht so weit gesehen, ein Buch rauszubringen. Da kam ja der Verlagschef auf uns zu, das Gleiche war ja bei Abgründe. Und so jetzt, ging es jetzt eigentlich auch weiter. Also wir haben jetzt im letzten Sommer noch eine Anfrage von Carlson bekommen, ob wir nicht mal ein Fantasy-Buch schreiben möchten. Mhm. Ähm, ja, und da haben wir jetzt zugesagt, es erscheint jetzt in diesem Jahr erscheint jetzt eine Trilogie, also der erste Teil, das ist jetzt schon aus dem Lektorat, den haben wir schon zurückbekommen. Am zweiten Teil sitzen wir gerade und die werden jetzt irgendwie über das Jahr verteilt rauskommen. Irgendwie im, im April, im Sommer und im Herbst oder so. Also, ja. wir, schon, also wir haben ein großes Glück weiterhin irgendwie.
0: Ja, also es hört sich wirklich so an. Und bei dieser Fantasy-Reihe, ähm, könnt ihr kurz umreißen, worum
2: es da gehen wird? Ähm, ja, das ist eine Dystopie und geht äh, um ein Mädchen. Das Mädchen heißt Jo. Und sie lebt eben ja in, in einer Zukunft, die mit unserer heutigen Welt nicht mehr so viel zu tun hat. Die, äh, diese Welt ist dominiert von von Metropolen, die sich unglaublich ausgebreitet haben. Und von einer Gegend, die um die Metropolen rumliegt, ist das Niemandsland. Und im Niemandsland herrscht eben ganz großes Elend. Und dieses Mädchen, ähm, die ist äh, eine Watcherin. Das bedeutet, sie ist quasi nur geboren worden, um ein anderes Mädchen zu beschützen. Und äh, ja, darauf fußt dann die ganze Geschichte. Also, Jolette mhm. trifft dann irgendwann äh, einen anderen Wächter und ja, dann geht es halt darum, ob sich zwischen denen halt vielleicht Gefühle entwickeln. Und, ja, und sie ist dann hin und her gerissen zwischen ihrer Verpflichtung und den Gefühlen zu dem anderen. Ja,
1: dann haben wir natürlich einfach ganz neue Bösewichte
2: erschaffen. <lacht> Sehr gut, ja. Und äh, die sind wie charakterisiert? Die heißen Cupids. Die sind eben hinter diesen Mädchen her, ähm, was die Joe beschützen muss. Und die äh, können bei Tag nicht sehen, haben ganz weiße Augen und sind ziemlich äh, fies und hinterhältig und ja man erfährt mit der Zeit aber ein bisschen mehr über die und äh ich glaube, die sind, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, die sind schon ziemlich böse, aber da ist auch noch was anderes. Ja,
0: genau, also die, genau, nicht zu viel verraten, Genau, dann wenn die ähm, Leser und die Hörer dieses Podcasts hoffentlich selber versuchen, das herauszufinden. Wärt ihr, wenn der Verlag jetzt nicht auf euch zugekommen wäre und gesagt hätte, ähm, schreibt doch mal Fantasy, wärt ihr dann auch auf die Idee gekommen? Ähm, mögt ihr das Genre oder eher nicht?
1: Also generell haben wir immer gesagt, okay, wir bleiben so bei, beim Krimi, so bei der Spannungsliteratur, weil wir das auch selber lesen und sowas. Ähm, früher mehr ja Fantasy gelesen. Es war es aber so, dass ich vor, vor einiger Zeit ähm, ja so ein, so ein Fantasy-Buch quasi eine fertige Geschichte geträumt habe, was natürlich schon, also sowas kann man dann nicht, wenn man sowas schon im Kopf hat, man das nicht einfach so übergehen. Und das war ganz lustig, weil ich habe es dann aufgeschrieben und zwei Wochen später kam dann halt diese Anfrage von Carlsen und das haben wir dann Wahnsinn. schon so ein bisschen so als <lacht> angesehen und dann, dann gesagt, gut, das müssen wir jetzt schreiben. Ja.
0: Das ist ja schon, schon wirklich nicht schlecht. So, Wenn ihr mal beschreiben müsstet, wie so ein typischer Tagesablauf ähm, jetzt vor diesem ganzen Hype aussah und wie er jetzt aussieht, hat sich da was getan oder arbeitet ihr immer noch so zu den gleichen Zeiten? Ähm, ihr habt ja damals gesagt, dass ihr auch noch ähm, ein Studium durchzieht. Ähm, wie schaut es damit aus oder ist jetzt wirklich das Schreiben so Hauptaufgabe geworden?
1: Also wir haben schon schon unseren Abschluss gemacht, wir spielen aber noch weiter, weil wir gerne auch unseren, unseren Master und letztendlich auch irgendwann den Doktor machen wollen, aber das ist schon sehr, sehr, sehr in den Hintergrund getreten. Also wir müssen uns unsere Zeit wirklich richtig gut einteilen und dann auch eher so Blog-Seminare machen und ja. so, damit, ja, damit wir wirklich fürs Schreiben auch Zeit haben. Und Sarah zum Beispiel, die steht unglaublich früh auf und arbeitet die ganze Zeit durch, bis spät in die Nacht und so.
0: Wahnsinn, beneidenswert.
1: Das, das, das könnte ich jetzt nicht so, aber es ist schon, schon wirklich, dass wir sehr viel und eigentlich uns auch nur mit dem Schreiben beschäftigen und wenn das nicht gerade ist, dann halt irgendwelche Interviews machen oder auf Lesungen sind oder Lesungen vorbereiten oder sowas. Ähm, ja, oder einfach Fanmails beantworten, sowas kommt auch häufiger vor jetzt
0: so. Genau, das, das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Wie ist das so mit den, im Umgang mit den Lesern und den Fans, äh, wie ist das, wenn ihr auf Lesungen seid und wie ist das mit, äh, genau, was du erwähntest mit Fanmail
2: ähm, Ja, was ich eigentlich total schön finde, ist, wir werden ganz oft angefragt von Leuten, die selber schreiben, so nach Tipps und Ideen. Und das, das finde ich eigentlich immer, also mache ich auch ziemlich gerne. Also, wenn die dann fragen, so kannst du dir das mal durchlesen oder wie findest du das oder was könnte ich hier noch anders machen oder soll ich meine Geschichte aus der und der Sicht schreiben oder lieber aus einer anderen, was würdest du dazu sagen? Und das finde ich, mhm. immer schön, wenn man sieht, die Leute, die haben unsere Sachen halt vielleicht gelesen und setzen jetzt so viel Vertrauen in uns, dass die uns wegen ihren eigenen Texten fragen. Und sowas bekommen wir halt auch ziemlich oft. Ja, es ist auch manchmal so, dass äh, nach Lesungen dann, ähm, die Leute kaufen
1: sich ein Buch und dann zwei Tage später kriegt man dann eine Mail zurück. Ja, ich bin die mit dem roten Schal, die in der dritten Reihe saß. Ich habe das Buch jetzt gelesen, war ganz toll und so. Und sowas ist dann natürlich total ja, schön. Toll, ne?
0: Ja, ja weil es ja leider dann auch sonst oft so als Autor ist. Das habe ich jetzt schon von anderen Leuten des Öfteren gehört. Man kriegt ansonsten relativ wenig direktes Feedback. Ich meine, man liest natürlich die Rezensionen dann äh, der Bücher, ähm, aber so in den direkten Kontakt zu treten, das geht wirklich am besten bei Lesungen, oder?
1: Naja, ich weiß nicht. Ich finde jetzt eigentlich auch so Sachen wie, wie Facebook oder sowas eigentlich ganz mhm. gut, weil darüber die Leute auch wirklich auf einen zukommen. Und äh, wir halten unsere Profile ja auch sehr offen, dass die Leute ein bisschen sehen können, was wir wann machen. Und wir halten ja auch auf dem Laufenden darüber, wenn wir ein Buch aus dem Lektorat zurückbekommen oder auch einfach nur über unseren Schreiballtag was, was schreiben oder sowas. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, dass die Leute uns ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, andererseits geben die aber auch dann ein bisschen was von sich preis. Und so, so entsteht auch irgendwie so ein engerer Kontakt. Und das ist eigentlich schon ganz schön. Mhm. Ähm, habt ihr den Eindruck, das machen immer mehr Autoren so? Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass das so ist. Also allein jetzt da bei Carlsen ist es auch so, dass jeder Autor so einen, so einen eigenen Blog dann auf der Seite bekommt. Und äh, ja, wo die Fans dann direkt dann den Autor herantreten können mit, mit Kritik oder auch mit Lob oder sowas. Und ich glaube, das breitet sich immer mehr aus so.
0: Mm -hmm. Aber es ist nicht so, dass die Verlage dann sagen, wenn jetzt ein Autor ähm, ihrer Meinung nach ein bisschen zu wenig Social Media macht, dass die dann sagen, ach, jetzt müsste mal ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit treten oder so. Das, das bleibt dann wirklich schon jedem noch selber überlassen oder mischen die sich da ein, die
1: Verlage? Ich würde eigentlich sagen, im Gegenteil. Also Die sind, gar, die sind da noch gar nicht so weit. Jede Verlage zumindest so. Die haben diese ganzen Internetsachen noch gar nicht so, so auf dem Schirm, habe ich da immer das Gefühl. So, die sind noch so klassisch ja an Zeitungen rantreten, Interviews geben, Lesungen machen und das war's. und Aber dabei gibt es so viel mehr Möglichkeiten, Nadine, die das Internet bietet.
0: Ne? Ja, da sagst du was ganz Wahres, finde ich auch, ja. Ähm, habt ihr denn auch so manchmal das Gefühl, dass ihr gerade in diesem Social-Media-Bereich so eine Art ähm, ja, Netzpersönlichkeit habt, die dann schon ein bisschen anders ist als äh, die wirkliche Sarah und die wirkliche Nadine? Oder wie viel, wie viel
1: von, von euch ähm, steckt dann eben in dieser öffentlichen Figur? Also ich würde schon sagen, dass alles, was wir was wir da schreiben, schon schon wirklich hundert Prozentig wir sind. Mhm. Natürlich geben wir nicht alles preis, was wir so im Alltag machen und posten das dann im Internet ähm, ja, so. Aber ja, so weit es geht, versuchen wir die Leute schon so auf dem Laufenden zu
2: halten. Dann auch wirklich so, so realistisch und so, wie es geht. Ne? Mhm. Das Gute ist halt, man hat online auch so ein bisschen so eine, so eine kleine Kontrollmöglichkeit. Also so privat bin ich jetzt auch eher der Mensch, der mal an der Glastür läuft und so. So was passiert, das würde ich nicht. Das ist schon mhm. ganz angenehm.
0: Ja. Ähm, kommen wir mal zu Nebelflut. Das Buch ist ganz schön eingeschlagen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es hat uns auch sehr gefreut. Ja. <lacht> Könnt ihr kurz
2: erzählen, worum es da geht in Nebelflut? Ja, also Nebelflut spielt in Irland ähm, und die Geschichte beginnt eigentlich vor vielen Jahren. Damals ist ein kleines Mädchen spurlos verschwunden und die Familie des Mädchens leidet eben bis heute darunter. Und äh, unser Protagonist ist jetzt eigentlich der, der junge Polizist Brady McCarthy. Und äh, der findet zusammen mit seinem Kollegen ähm, ein, ein Bündel mit, ja, mit, den, mit den Überresten dieses Mädchens, kann man sagen. Und ähm, dann haben die natürlich die schwierige Aufgabe, das der Familie mitzuteilen. Und zeitgleich setzt in Dublin eben eine Mordserie ein. Und im Zuge dieser ganzen Geschichte kommt dann eben raus, dass der Bruder des Mädchens von damals nicht nur mit der Mordserie zu tun hat, sondern auch an ihrem Verschwinden eben nicht ganz unschuldig ist. Und darum geht es auch. Wir waren, noch,
1: wir waren noch da, also wir sind noch große Irland-Fans und wir waren noch kurz vorher noch mal da und ähm, haben dann auch noch mal so Fotos geschossen. Das zum Beispiel ist auch wieder sowas. Dann haben wir auch extra Fotos geschossen für unsere Leser halt an den Orten, wo das Buch auch spielt und dann so eine Blogtour veranstaltet mit diesen Fotos. Und das sind dann auch sowas, was die dann total gut aufgenommen haben. Ne? Ja,
0: ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und das, ich meine, das sind ja auch ähm, Werbemaßnahmen, von denen wirklich ihr als Autoren was habt, aber auch natürlich äh, Sachen, die super sind für die Fans. War das eure eigene Idee, sowas zu machen?
1: Ja, das war das war unsere
0: Idee. Wir werden ja nachher noch was äh, hören aus Nebelflut. Äh, kann, man kann nur so viel schon mal verraten. Es ist wieder sehr, sehr düster geraten, <lacht> die Geschichte. Sind eure weiteren Projekte, also ihr habt jetzt natürlich das äh, Fantasy, die Fantasy Reihe schon erwähnt, äh, auch so düster? Äh, oder wollt ihr vielleicht doch mal irgendwie einen Ausflug in ein etwas leichteres äh, Genre nee, machen?
1: Leider nicht. <lacht> Nein, es bleibt, es bleibt so düster, auch, auch das Fantasy-Buch ist auch eher, also wir haben uns gerade noch uns darüber unterhalten über den zweiten Teil, den wir jetzt gerade schreiben, dass da auch sehr wieder sehr finster geraten ist irgendwie, ja. da, da kommen wir nicht raus.
0: Ja, wenn man da einmal im wahrsten Sinne des Wortes Blut geleckt hat, ist das wahrscheinlich auch so. Was macht das Drehbuch schreiben? Also ihr habt jetzt natürlich ähm, quasi andersrum ähm, wegen Muse des Mörders mit Drehbüchern zu tun. Was machen eure eigenen Projekte in der Richtung? Ja.
1: Gar nichts. Also im Moment, weil wir so viele Romanprojekte haben, die auch in unterschiedlichen Entwicklungsstadien gerade sind und so, da haben wir leider im Moment gar keine Zeit zu. Genauso wie die Kurzgeschichten, die kommen auch ja. zu kurz im Moment. Also hat man doch oftmals mehr Ideen, als man dann irgendwie
0: verarbeiten kann, ohne sich zu verzetteln, oder?
1: Auf jeden Fall. Wir haben im Moment drei Romanideen und äh, da würden wir gerne dran, aber haben einfach noch nicht die Zeit dafür.
0: Aber ich meine, man kann sich das ja auch ganz gut einteilen. Also man muss ja auch irgendwie sehen, dass man ähm, ja immer im Gespräch bleibt und immer neue Projekte hat und nicht vielleicht alles äh, so direkt raushauen, sondern das wirklich so ein bisschen einteilen, oder? Ja, denke ich auch. Also es bleibt auf jeden Fall äh, spannend bei euch. Und vielleicht machen wir das ja wieder so, dass wir dann im nächsten Jahr nochmal sprechen, und mal gucken, was sich da getan hat. Das finde ich auf jeden Fall sehr schön.
1: Ja, klar, gerne. Ja. Das war jetzt jetzt ja <lacht>
0: einen stehenden Termin im Februar. Ja, vielen Dank, ihr beiden. Das war total interessant und spannend. Und äh, ich meine, ähm, den Erfolg habt ihr nach wie vor. Ähm, ich wünsche Ihnen euch trotzdem auch weiterhin. Dankeschön. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
1: Wir bedanken uns auch.
0: Ja, das war ein weiteres Autoren-Special der Black Sweet Stories und mal gucken, ob wir das wirklich hinkriegen, dass auch im Februar 2015 wieder ein Interview mit den beiden stattfindet. Mir hat es auf jeden Fall super viel Spaß gemacht und ich würde mich freuen darüber. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis dahin sage ich Tschüss.